1: saben todo.
2: Bolivia ha padecido a lo largo de su historia republicana muchos y dramáticos momentos de dictadura. En la segunda mitad del siglo XX, el periodo entre 1964 y 1982 estuvo fundamentalmente signado por el color militar. Pero no cabe la menor duda de que hubo un momento, hubo un proceso político emblemático de las más nefastas dictaduras de la historia del país. De él hablaremos en este programa. La reconquista de la democracia después del largo periodo dictatorial comenzó con la caída de Hugo Banzer en 1978. Fue uno de los procesos más largos y dolorosos para recuperar lo que lógicamente debió haber sido el camino natural del país. Constitución respetada, democracia vigente. Pero, ¿cómo es que se logró esa recuperación? Arrancándole a la pertinacia de la dictadura la posibilidad y finalmente el derecho del pueblo de autogobernarse, como dice la Constitución Política del Estado. Uno de esos momentos, quizás el más difícil de todos, fue el golpe de julio de 1980. Antes se había producido ese turbulento e ilógico golpe de 1979, que devino en la llegada a la presidencia de la nación de la única mujer que gobernó Bolivia en el siglo XX, Lidia Gayler Tejada. El tránsito de ese breve periodo democrático presidido por Lidia Gayler estuvo saturado de problemas, lleno de piedras en el camino, a pesar de los esfuerzos ímprobos de la presidenta por llegar exitosamente a un proceso electoral que era su gran desafío.
3: Hago un llamado a todas las fuerzas vivas del país, a todas las instituciones verazmente democráticas a, res, a cerrar filas en la defensa de este proceso que ha costado tanto sacrificio, lágrimas y luto a nuestro pueblo que merece por toda su historia vivir en paz y respeto de sus derechos fundamentales. Quiero enfáticamente reiterar al país al pueblo al que me debo mi decisión de defender el proceso democrático con toda la fuerza que puedo ser capaz como mujer, como boliviana y como presidenta de la república.
2: El contenido de este dramático mensaje fue leído al país el primero de enero de 1980. Lidia Gayler estaba preparando el proceso electoral con el que se suponía Bolivia volvía definitivamente a la democracia. No fue así. El proceso político iniciado el 21 de julio de 1978 con el derrocamiento del general Banzer deparaba todavía sorpresas imprevistas a Bolivia. Nueve gobiernos en apenas cuatro años, dos de ellos constitucionales, los demás de facto muestran hasta qué punto la inestabilidad política tradicional en el país había llegado al punto más bajo de todo el periodo republicano de la nación. Pero ¿cómo había llegado Lidia Gayler al gobierno? El derrocamiento del doctor Walter Guevara Arce, protagonizado por el coronel Alberto Natush Bush y sectores del movimiento nacionalista revolucionario, entonces denominado histórico, y del movimiento nacionalista revolucionario de izquierda, alteró el orden constitucional. Esos 16 delirantes días, con figuras como Felman, Bedregal, Sandoval y Ayoroa, con un saldo de más de 70 muertos y más de 200 heridos, fueron el preludio de algo mucho peor que vendría en julio de 1980. Entonces, sin embargo, se logró una solución que permitió el retorno a la democracia. Lidia Gayler Tejada era presidenta de la Cámara de Diputados y se consiguió un acuerdo con las Fuerzas Armadas. Volvía a la democracia, pero no volvía el doctor Guevara. Fue ciertamente una sesión constitucionalmente cuestionable. El caso es que el 16 de noviembre de 1979 el presbítero Leónidas Sánchez tomó juramento a la nueva presidenta del país, la única mujer que ha gobernado en nuestra historia republicana. A pesar de la circunstancia muy especial que la llevó a la presidencia, Lidia Gayler tenía una importante trayectoria política como militante del movimiento nacionalista revolucionario primero y del PRI de Juan Lechín después. Militancia política de combate y de compromiso que le daba el mérito para estar en el cargo que ocupaba en la Cámara de Diputados. La presidenta tuvo que afrontar una grave crisis política, económica y social sin el respaldo del Parlamento que la ungió y la llevó a la primera magistratura. Esto determinó el apoyo del MNR de Víctor Paz Estensoro. La crisis la obligó a una decisión valiente que no se tomaba en Bolivia desde 1972, la devaluación monetaria. Fue en diciembre del año 79. La presidenta determinó la devaluación del peso de 20 bolivianos a 25 por dólar. Esto dio lugar a un conjunto de manifestaciones de protesta de los sectores populares que se enfrentaron y opusieron radicalmente a un gobierno que lo único que intentaba era frenar la dimensión de la crisis, aunque evidentemente la medida resultó también insuficiente. El gabinete, conformado mayoritariamente por militantes del MNR, fue interpelado en el Congreso en la Cámara Baja.
1: En nombre de la Honorable Cámara de Diputados, la presidencia saluda al gabinete en pleno en gesto de
2: solidaridad... Pero el verdadero meollo del problema estaba en el ámbito político-militar. Las Fuerzas Armadas no habían quedado contentas después de esa retirada con poco honor del Palacio de Gobierno en noviembre. Muy pocos días después de la posesión de la presidenta, hubo presión en el ejército. Luis García Mesa Tejada era ya un protagonista exigía para sí la comandancia del ejército, cargo que había ocupado ya con anterioridad. Por la propia institucionalidad armada, esto era ilegal. Sin embargo, la presión militar no podía resistirse. Con esta sesión de la presidenta, comenzaba el desmoronamiento total. ¿Podía haberse evitado? La presidenta indica que no se hubiese podido llegar al proceso electoral. Es, en todo caso, un análisis después de los hechos. Con el general García Mesa en el comando del ejército, la actitud agresiva de los uniformados no cesó un instante, particularmente a partir del mes de enero. Los enfrentamientos y desafíos verbales no cesaron, desde aquel discurso de García Mesa en el que hablaba de una democracia inédita que luego le haría padecer al país, hasta su amenaza directa contra Marcelo Quiroga Santa Cruz, era un punto tras otro, anunciándole a todos que el golpe de estado se venía comenzó amenazando al ex presidente Walter Guevara Arce, a quien dijo estaba descalificado para hablar y opinar sobre las Fuerzas Armadas. Luego estableció un desafío personal contra el líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz. Le dijo que no iba a tolerar ningún ataque a su institución y que las Fuerzas Armadas lo pondrían en su lugar. Y él personalmente también lo pondría en su lugar como hombre. Fueron sus propias palabras pero no era simplemente un problema de retórica o de semántica. Eran también hechos terribles. El 22 de marzo de 1980, el sacerdote Luis Espinal, conocido crítico de cine y entonces director del semanario Aquí, fue brutalmente asesinado después de haber sido torturado en un matadero. Todos atribuyen este asesinato a la presencia de Luis Arce Gómez, que entonces dirigía la sección segunda del ejército. El coronel Arce Gómez había hecho ya una entrada en público cuando secuestró toda la documentación del Ministerio del Interior, a cuya cabeza estaba absolutamente inerme, como se pudo comprobar Jorge Selum Bacadíez. Esos documentos de información confidencial fueron vitales para el proceso represivo iniciado el 17 de julio del año 80. El 2 de junio de ese año se produce otro acontecimiento trágico. Una avioneta que debía transportar al expresidente Hernán Silesuazo, que conducía al futuro presidente Jaime Paz Zamora y a cuatro militantes de la UDP, más el piloto ...cayó a tierra envuelta en llamas... ...a poco de su despegue de la ciudad de La Paz. El accidente tuvo consecuencias trágicas. Murieron todos sus ocupantes... ...a excepción de Jaime Paz Zamora... ...que en arriesgada y valiente acción... ...logró salvar la vida... ...aunque con gravísimas quemaduras. Nadie se tragó entonces, ni hoy... ...que eso fue un accidente. En esos días, en plena campaña electoral una bomba estalló cuando una manifestación favorable a la UDP pasaba por el Prado de la Paz el saldo, dos muertos y 40 heridos fue también parte del terrorismo amedrentador que estaba preparando el golpe de estado pero las cosas llegaron a un punto tal que el propio comandante del regimiento colorados encargado de la protección de la presidenta de la república intentó agredir a esta en la residencia presidencial esta vergonzosa actitud del Teniente Coronel Carlos Estrada Estrada marcaba exactamente el nivel de prepotencia al que habían llegado algunos sectores de la cúpula militar. Sin embargo, esto no fue óbice para que en ese juego de preparación del golpe los altos jefes militares hablaran permanentemente de lealtad al régimen. Luis García Mesa tuvo un encuentro con los máximos dirigentes de la COP y un apretón de manos con Juan Lechino Kendo. También se comprometió ante la presidenta a resguardar el proceso democrático. Igual profesión de fe, con titulares de periódico incluidos, se podían escuchar de altos jefes como el comandante de las Fuerzas Armadas, el general Reyes Villa. Pero la sensación de la proximidad del golpe era más que evidente. El Consejo Nacional de Defensa de la Democracia, reunido en la COP, advirtió sobre esta posibilidad inminente.
4: Constituyendo una firme garantía que junto a la disposición democrática de todos los trabajadores de la COP y el pueblo boliviano,
1: serán el freno, como en noviembre del 79, capaz de impedir 13 la fuerza.
2: A pesar de todo, el 29 de junio se llevaron a cabo las elecciones nacionales para elegir presidente y vicepresidente del país.
3: Por eso que yo advertí que, bueno, los cambios se produjeron y... La
2: señora Gayler cumplió su palabra. Presidir unas elecciones limpias que ganó nítidamente Hernán Silésuazo de la Unidad Democrática y Popular, entonces acompañado por Jaime Paz Zamora como candidato vicepresidencial. El 38,7% de los votos marcaba una nítida diferencia con el seguidor más inmediato, el doctor Víctor Paz Estensoro del MNR, que obtuvo solo el 20% de los votos. El tercer lugar fue ocupado por el general Hugo Banzer Suárez de ADN con el 16.8%. Y un cuarto lugar, realmente significativo, por el líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, que obtuvo casi el 9% de los sufragios nacionales. Faltaban apenas 18 días para su inmolación. El proceso político había llegado a un punto de no retorno. La cúpula golpista no estaba dispuesta, por supuesto, a aceptar el triunfo de Hernán Siles y menos a entregarle la presidencia. De ese modo llega el fatídico 17 de julio.
3: Hasta el momento que recibí una llamada telefónica, más o menos cerca a las 6, 7 de la noche, donde textualmente me decían, señora Gayler, están llevando su renuncia por instrucciones del general Luis García Mesa, para que la firme.
2: El golpe del 17 de julio de 1980 va, sin duda, a contracorriente de la historia. Es un golpe de Estado que trata de frenar lo que es la conquista de la libertad, y que además se hace basado en las premisas más ignominiosas. Están allí todavía las dictaduras de Chile y de la Argentina. Qué terrible papel jugaría la dictadura argentina en apoyar irrestrictamente el golpe de Luis García Mesa. La violencia selectiva, la pérdida de una vida emblemática como la de Marcelo Quiroga Santa Cruz, como un símbolo que luego abrió las puertas de la democracia. La historia del golpe del 17 de julio es una historia terrible que ahora recordamos.
3: Fue una ofensa, una ofensa al pueblo. Una ofensa a la dignidad de ese pueblo. Una ofensa a la lucha de ese pueblo.
2: Jueves 17 de julio de 1980. Radio Panamericana hace conocer a las 10 de la mañana que hay un levantamiento en Trinidad. Se trata simplemente de un elemento distractivo. La respuesta popular es que el CONADE, Consejo Nacional de Defensa de la Democracia, se reúne en la sede de la COP. Es precisamente lo que los golpistas esperan tener a los líderes sindicales reunidos en un solo lugar. La reunión del CONADES se produce con la presencia de destacados líderes como Juan Lechín, Simón Reyes, Marcelo Quiroga Santa Cruz, Óscar Ed Franco y otras importantes personalidades
5: por cuanto el asalto se da con descargas eh, permanentes y sostenidas, y eh, sin que por el espacio de unos 30 minutos quizás dejen de disparar. Esto crea lógicamente una situación eh, de inmovilidad, de parálisis, y eh, de muy pocas posibilidades de acciones, reflejos para tomar una y otra iniciativa. En un cuarto estamos creo que tres, cuatro, cinco minutos... bajar, creo, el primer escalón y estar ya ingresando al segundo escalón, eh, escucho y en este momento tengo muy fielmente en mente el rostro, la vestimenta de una de las personas que identifica a Marcelo y dice, ahí está Quiroga Santa Cruz entonces inmediatamente él es separado pero fue instantáneo, fue cosa de segundos cuando se lo aparta Marcelo de las filas que otra persona que está con la metralleta en la mano que en este momento también lo tengo bastante identificado en la mente en el que hizo una dispara inmediato, de, de inmediato fue una ráfaga recuerdo y veo de, y hilacharse el saco, la vestimenta de Marcelo con el impacto ese eh, nada más, eh, no recuerdo sangre eh, no recuerdo incluso haberlo visto ya caer exactamente
2: Este fue sin duda uno de los más grandes pecados que cometió la dictadura que nacía. El asesinato de Quiroga Santa Cruz fue cegar una de las vidas más brillantes de Bolivia. Junto a él cayeron otros destacados dirigentes políticos y sindicales como Carlos Flores y Gualberto Vega. La COP quedó con el testimonio de la sangre impresa en paredes y gradas. Ese edificio fue destruido pocos días después. El protagonista, Luis Arce Gómez, no se quería dejar recuerdo alguno de esa asiaga jornada.
5: Eh, el criterio del gobierno era demoler este edificio porque lo representaba
4: el engaño que había sufrido el trabajador boliviano. Es una medida de hecho, es que nosotros creemos que este edificio ha sido la representación del caos y de la anarquía y de que se ha engañado a los trabajadores mezclando el problema laboral con el asunto político
2: Los dirigentes políticos reunidos en el CONADE fueron trasladados al Estado Mayor y allí fueron presos y torturados durante días no solamente por esbirros bolivianos sino también por agentes paramilitares argentinos como contribución de la dictadura de Rafael Videla y el famoso, tristemente famoso proceso argentino
6: En cuclillas, vista al piso nosotros teníamos que marchar y llegamos a las caballerizas y ahí nos, nos ordenaron tendernos de bruces, y ahí donde se procedió en muchos casos a, a torturarnos, y es el caso que a mí me ubicaron, ya seguramente que sería medianoche de, del día 18, y donde estando así de bruces me.
2: Simultáneamente se producía un drama similar en el Palacio de Gobierno. La presidenta había convocado de emergencia al Gabinete Nacional y reunido allí fue sorprendido, igual que los dirigentes de la COP. Eran los días en que ambulancias recién llegadas para la Caja Nacional de Seguridad Social se convirtieron paradójicamente en máquinas de terror. Se transportaban allí por las calles de la sede de gobierno a paramilitares encargados de desbaratar la democracia y asesinar a líderes prominentes. Esos mismos paramilitares asaltaron el Palacio de Gobierno, irrumpieron en el salón de gabinete y sacaron empellones y patadas a los ministros de Estado. Muchos de ellos fueron hechos prisioneros por varios días. La presidenta, mientras tanto, acompañada del ministro de Relaciones Exteriores, fue trasladada a la Casa Presidencial. Con la fuerza de los tanques y la prepotencia del poder armado, los militares le presentaron un documento redactado por ellos para obligarla a renunciar a la presidencia.
3: Y tuve que firmar, tuve que firmar obligadamente frente a lo que me venía encima, mis ministros presos, los paramilitares en la calle, la central obrera tomada, los medios de comunicación exactamente igual, acallados, toda una situación anormal. Y aún eso más, aún así más me humillaron. Me pidieron que leyera esa renuncia. Y la leí, la leí con lágrimas y la leí entre sollozos y con el corazón desgarrado, la leí.
2: Como nunca había ocurrido en el pasado, los golpistas no juraron en el Palacio de Gobierno. Atrincherados en el gran cuartel de Miraflores, en traje de faena, juraron a la presidencia ante nadie. Presidía la Junta Militar el general Luis García Mesa Tejada, acompañado del general de aviación Waldo Bernal Pereira y del almirante Ramiro Terrazas.
1: Nosotros estamos hablando de un gobierno de reconstrucción nacional, Estamos hablando de un gobierno de austeridad y de honradez y yo denuncié la vez pasada cuando estaban todavía el gobierno de la señora Gayle con su circo que los mismos diputados estaban haciendo el contrabando respectivo.
2: Los acompañaban como ministros de Estado Javier Cerruto Calderón, Luis Arce Gómez, Armando Reyes Villa, Óscar Larraín Frontanilla, José Sánchez Calderón, Ariel Coca Aguirre, Mario Guzmán Moreno, Augusto Calderón Miranda, Avelino Rivero Parada, Carlos Morales Núñez del Prado, Julio Molina Suárez, Líder Sosa Salazar, René Guzmán Fortún, Arturo Beizaga Barrón, Fernando Palacios, Francisco María Casalas, Mario Escobar y Guerra y finalmente también como ministro Waldo Bernal Pereira. García Mesa insistió varias veces en que quien promovió el golpe de Estado fue el general Hugo Banzer Suárez. De hecho, varios militantes de ADN formaron parte de su gobierno. Baste recordar a Jorge Tamayo Ramos, ministro de Finanzas, Juan a Manfredo Kemp Suárez, que fue embajador de Bolivia en Madrid. La dictadura creó el Consejo Nacional de Asesoramiento y Legislación, presidida también por un bancerista, el general Juan Lechín Suárez.
6: Las comisiones que nos señala el decreto de creación de CONAL está establecido que vamos a tener dos reuniones semanales con su excelencia el presidente de la República, tanto para informarle del avance de nuestro trabajo como para recibir orientación de su excelencia
2: los medios de comunicación habían sido acallados pero algunos fueron perseguidos con particular saña es el caso de una emisora y un periódico Radio Fides fue totalmente destruida cuando por esta puerta entran un grupo de tres paramilitares a las 12.35 del día disparando al aire 17 personas, fuimos colocadas así, asesinos, ¿sí menos? éramos nueve mujeres, ocho
6: hombres, todos uh, trabajadores de la radio, mientras disparaban en el interior de la radio con ametrallada, con fusil uh, automático y
2: lanzaron una granada la discoteca que estaba en la parte superior interna, no en la parte que daba. Un argumento futil sirvió como excusa para la intervención violenta en la redacción del matutino católico Presencia.
5: Por eso que me he permitido llamar enérgicamente la advertencia a presencia para evitar que las noticias sean interesadas. Deben tener un viso de legalidad. El directorio
6: estaba realizando una sesión. Nos pusieron a todos contra la pared. Luego un señor muy bien vestido, de mediana estatura, más bien bajo, dijo a estos sáquenlos a golpes o a patadas. Y todos fuimos sacados a golpes. A mí mismo me dieron... Eso que en la jerga del servicio militar se llama un cogotazo que hizo volar mis anteojos. Otros de los redactores fueron más duramente golpeados. Monseñor Quirós también lo fue. Y algún alto miembro de la jerarquía boliviana también. Lo mismo que las personas del directorio de la empresa. General Luis García Mesantejada.
2: La situación en las ciudades estaba controlada por la vía de la censura absoluta de todo tipo de libertad de expresión. Pero se produjo en las minas un fenómeno importantísimo. Por el lado de las radios mineras medio de comunicación alternativo, verdaderamente heroico, en esta y otras oportunidades, se organizó una resistencia combinada entre campesinos y mineros. Hasta bien avanzado el mes de agosto, el ejército no pudo controlar los centros mineros, al punto que tuvo que enviar tanques e incluso aviones para derrotar la heroica resistencia de los trabajadores.
6: El combate duró cinco horas, o sea, desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Eh, los trabajadores luego de agotar sus fuerzas eh, ya no en, encontraron piedras,
1: ya no teníamos eh, dinamitas porque el bombardeo de los morteros, de los tanques fue tremendo.
2: Formaba parte como estrategia una huelga general a nivel nacional que había sido decretada en el escaso tiempo que en la clandestinidad tuvieron los dirigentes para establecer la medida la detención de Juan Lechín tuvo un carácter especial. El coronel Arce Gómez decidió presionar al líder sindical para obligarlo a levantar la huelga. Una dramática conversación que fue transmitida por la televisión nacional mostraba al ministro del Interior con el líder obrero, a quien después se supo habían amenazado con la propia vida de su hijo, diciendo que la huelga tenía que levantarse.
5: He charlado con el señor Lechín, he charlado con el señor Reyes, bueno, y veo la población, y veo cómo se está viviendo en Bolivia, yo felicito.
2: ¿Quién nos recuerda de esos días asiagos el famoso toque de queda? A las nueve de la noche no se podía circular. En las principales ciudades del país no paseaba un alma. Centenares de personas eran arrestadas y trasladadas o al estadio o a algunos lugares de reclusión donde tenían que pasar la noche. Otras tenían menor suerte y fueron directamente baleadas sin previa pregunta mientras el Canal 7 emitía exactamente a la hora del toque de queda la telenovela Rosa de Lejos, que todos recuerdan como parte de ese proceso dictatorial. El general Luis García Mesa estaba entonces en chido de soberbia. Se permitió decir que el sistema que él había implantado iba a durar por lo menos 20 años. Y por supuesto a quien emulaba y estaba próxima era el dictador chileno Augusto Pinochet. Al punto que vimos a altos oficiales del ejército vestidos copiando el uniforme militar de Chile. Pero el otro nombre que causaba temor en Bolivia era Luis Arce Gómez el ministro del Interior era el encargado de la tarea sucia, o por lo menos la más sucia del gobierno.
4: De que todo boliviano que denigre este país será declarado, declarado traidor a la patria. Quiero dejar bien establecido de que yo, al haber presentado este proyecto de decreto ley después de haber sido estudiado analizado el presidente de la república ya en estos momentos lo tiene en su escritorio para la firma pero el mayor deseo del que habla es que todos los elementos que han sido aprendidos por los servicios de inteligencia que estaban en función de pseudo-sindicalistas, traficantes de la política, activistas, subvertores, tienen que dejar el país. Como dicen los periódicos, hasta dentro de 20 días no habrá un solo detenido en Bolivia. Con esta gente vamos a sacarla del país. Los vamos a mandar al exilio. Otros los vamos a residenciar para que aprendan a trabajar. Y otros, a los tontos útiles, los vamos a dejar en libertad para que se integren al país. A partir de ese momento, todos aquellos elementos que contravengan al decreto ley, tienen que andar con su testamento bajo el brazo, porque vamos a ser taxativos, no va a haber perdón.
2: El coronel Arce Gómez no bromeaba. El 15 de enero de 1981 se produjo uno de los acontecimientos más dolorosos en la historia reciente de Bolivia un grupo de dirigentes del MIR se reunía clandestinamente en la calle Harrington para analizar las medidas económicas de ajuste que el gobierno había hecho conocer en esos días. La respuesta fue una masacre.
7: En este momento, dos paramilitares se entran al dormitorio en que yo estaba y cierran la puerta. Y uno de ellos le dice, no pueden hacer esto y el otro le responde déjalos ese suficio inmediatamente pues ahí a mi ¿no? decir fuerte ¿no? terrible de, eh, hacia los compañeros decir fue tan fuerte ¿no? los, fueron tan fuertes y seguimos los disparos que el piso se movía y entra un dolor muy muy fuerte de ¿no? tal manera que yo no tengo que tapar la nariz para no para no sentir los efectos y yo logro escuchar pues algunos quejillos ¿no? y en ese momento logro ver ¿no? cuando se abre la puerta al compañero Artemio Camaro ¿no? es decir, lo veo cuando se estaba muriendo es decir, él ¿no? saliva por la boca ¿no? y inmediatamente después tres, tres minutos ser fracciones de segundo él queda totalmente sin vida inmediatamente después el compañero es descendido también al segundo piso de la azotea y ametrallado inmediatamente y uno de ellos dice este perro todavía está caliente y hay un disparo más
2: Pero el golpe de estado venía a contramano de la historia. La presión internacional fue radical. El gobierno de los Estados Unidos retiró a su embajador de la paz. Las naciones del pacto andino no aceptaron ni un solo minuto de conversación con la dictadura. No fue invitado, por ejemplo, al sesquicentenario del nacimiento del libertador Bolívar. El aislamiento, salvo por el apoyo argentino... ...llevó al gobierno a un callejón sin salida... ...que se vio bastante antes que los 20 años que esperaba García Mesa. La pésima imagen internacional del gobierno... ...se refleja en ejemplos como este reportaje de televisión.
0: He aquí a los famosos generales bolivianos... ...que se comparten el poder en la paz. Aquí están levemente regordetes por los excesos... ...y por la cincuentena. Durante su borrachera, estos generales... ...hacen pensar en los Césares de la Roma decadente trafican importantes negocios con los jefes de la mafia boliviana, con los Gutiérrez, los Suárez, que controlan en el país todo el tráfico de la cocaína. Mientras sufre el pueblo, la Junta masacra a los sindicalistas, los trabajadores, los campesinos, todos aquellos que se levantan contra la tiranía, todos aquellos que se rebelan contra la miseria, donde los especialistas de la represión, como Klaus Barbie, son útiles, saben dar consejos. Cuando estos jefes constelados de decoraciones están totalmente comprometidos, se reemplazan entre ellos el poder. Ayer era García Mesa, Valdovernal Bernal, que reinaban sobre Bolivia. Estados Unidos, que apoya a todos los regímenes militares de Latinoamérica, les ha abandonado, han roto relaciones diplomáticas e interrumpido la ayuda económica y militar. Sin embargo, los militares bolivianos pueden pasarse de esta ayuda, ya que la cocaína fabricada en laboratorios que dicen ser clandestinos procura un dineral desmesurado. Estos generales truanes tienen todos cuentas en Suiza, solo tienen algunos meses para hacer fortuna, después se retiran, otros los reemplazan, quienes a su vez sacan su tajada.
1: Gobernar es difícil, criticar es fácil. No se desvuelve en pocos meses lo que se destruyó en muchos años. Y hemos llamado a nuestro gobierno de reconstrucción nacional de las fuerzas armadas, es porque nos proponemos extirpar todo lo malo y sentar las bases de un profundo y duradero resurgimiento
4: del país.
2: Pero además de la violencia el gobierno del general García Mesa se caracterizó por una corrupción generalizada. Los hechos más importantes tienen que ver, por ejemplo, con las piedras semipreciosas de La Gaiba, un contrato absolutamente increíble entre una empresa brasileña y los tres comandantes, como si estos fuesen propietarios del territorio nacional. Contrato denunciado por el periódico meridiano con mucha valentía, que marcaba el punto más alto y grave del enriquecimiento ilícito de los generales.
1: Tenemos la certificación de que se manejaron en una sola oportunidad unos 10.000 o 12.000 kilos de piedras seleccionadas... ...que por entonces, según las investigaciones también que logramos hacer, tenía cada kilo eh, el valor de 100 dólares eh, en el mercado brasileño.
2: No contentos con una relación de dependencia con la Argentina, que incrementó la deuda boliviana en 400 millones de dólares... El soporte de dictadura a dictadura facilitó la acción para dos negociados importantes, los llamados carritos Jane, que se oxidaron durante décadas encerrados en algún lugar del país, y el negociado de Puerto Norte. También se estableció un tipo arbitrario de concesión de tierras a familiares de quienes estaban ocupando importantes cargos del poder, concesiones que han tenido vigencia hasta hace muy poco tiempo. y en el límite de lo impensable, la piscina olímpica de Alto Obrajes. Los vidrios Rayban que se importaron especialmente para esta notable infraestructura arquitectónica fueron desviados mediante oficio y orden del Palacio de Gobierno para la construcción de diversas casas construidas por autoridades militares en barrios residenciales de La Paz. Internacionalmente, sin embargo, la imagen central del gobierno de García Mesa fue el narcotráfico narcodictadura era, por ejemplo, uno de los marbetes que recibió el gobierno. Si bien el narcotráfico comenzó en Bolivia de modo significativo en la década de los años 70, la institucionalización de su funcionamiento con la protección oficial se dio precisamente al comenzar la década de los 80 con la instauración del régimen del 17 de julio. El narcotráfico fue el punto terrible de la dictadura y su elemento más representativo, Luis Arce Gómez quien se hizo famoso entonces por un programa 60 minutos y un periodista Mike Wallace en Bolivia circulaban clandestinamente copias de un cassette que fue demoledor para el gobierno.
6: This report on the minister of cocaine takes on a special relevance. The minister of cocaine is the central figure in the most lucrative cocaine operation in the world in Bolivia, source of 80% of the cocaine on this earth. They calls it an illegal business operating from a foreign country. It's impossible to pinpoint exactly how much money he and his countrymen make from the drug trade. The best guess is that it's around a billion dollars a year. And the man you're about to meet has been taking a big personal cut of that. His name is Luis Arce Gomez, or more precisely, Colonel Luis Arce Gomez. If this is true, where is the proof? En ese
2: mismo programa se involucró a importantes miembros de la cúpula de gobierno de entonces. El exministro de educación Ariel Coca, el coronel Norberto Salomón, el general Echeverría, comandante de la séptima división, que por diversos motivos estaban de acuerdo al programa, involucrados en una vasta red de narcotráfico nacional. Una compañía de taxis aéreos propiedad de Arce Gómez, uno de cuyos aviones fue precisamente el del accidente de Jaime Paz Pazamora, fue involucrado en el tráfico de cocaína para la exportación de droga de Bolivia a otras naciones. El país no podía soportar una situación infamante como esta por mucho tiempo, y afortunadamente en el seno de las propias Fuerzas Armadas surgió una corriente que va a cristalizar muy pronto. Primero, la presión para que Arce Gómez salga del Ministerio del Interior. El general García Mesa lo trasladó al Colegio Militar. Allí se produjo un amotinamiento de los cadetes que exigían la renuncia de Arce Gómez, que finalmente se produjo. Pocos días después, en una valiente acción, el teniente coronel Emilio Lanza Armaza, comandante del CITE, junto a otros oficiales como los hermanos Galindo, se levantaron contra el gobierno e intentaron derrocarlo. Tras dos esfuerzos fallidos, sin embargo, fueron exilados del país.
1: A los malos bolivianos, así como a los extremistas, no les queda otra cosa que irse de
2: Bolivia. En el oriente boliviano, Carlos Valverde Barberí, ex ministro de Estado, se lanzó a una sui generis guerrilla en el campo Tita, un campo petrolero que fue tomado. Un destacamento del ejército fue a reducir a los rebeldes y en un incidente todavía no aclarado... El general Gary Prado Salmón, comandante de la 8 División de Ejército, fue herido gravemente. Hoy está paralítico. Los levantamientos militares sumaban y seguían. Los generales Luis Áñez y Humberto Cayoja intentaron también un golpe de Estado que estuvo a punto de cristalizar. Incluso un periódico sacó un titular que fue recogido poco antes de salir a la calle. El levantamiento fue asfixiado y ambos generales exilados del país. Pero la dictadura ya no tenía aire. Sus últimos estertores se dieron precisamente el 17 de julio, conmemorando el primer año del golpe en la Plaza Murillo. Un dirigente del transporte cruceño de apellido Antelo le pide al general García Mesa la medida de sus pantalones, haciendo alusión a su supuesta valentía. En esa misma jornada, García Mesa le anuncia al país que ha decidido quedarse como presidente. Pero era una vana ilusión. El 3 de agosto comenzaron a escribirse las últimas páginas. Un levantamiento en Santa Cruz de los generales Alberto Bush y Luis Áñez pedía la renuncia del gobierno, pero esta vez la cosa iba en serio.
6: Y a esta chicota, mi general, para que así usted maneje a los comunistas para que no vuelvan más a nuestra patria que es Bolivia.
2: Tras un largo tira y afloja de negociaciones en las que okay. incluso intervino la Iglesia Católica, Luis García Mesa decidió abandonar
1: el poder. Un grupo de aventureros ha pretendido asaltar el poder. Saben que han surgido dos nuevos salvadores de la patria y que un tercero actúa sigilosamente desde la sombra. Es por eso que al dirigirme a ustedes como el presidente de los bolivianos honestos y dignos, Hago un llamado al pueblo para que conserve la serenidad frente a la provocación y llamado a la aventura. El pueblo de Bolivia está cansado de tanta tontería que nadie se llame a error cuando afirmo que estamos al borde de un grave colapso. Ahora más que nunca Bolivia necesita de una cabeza, de un líder y de un conductor. El general García Mesa no es un cobarde. Y eso lo saben todos. Pero por encima del orgullo, por encima de la vanidad, está la patria. Es por esas circunstancias que he decidido entregar la presidencia a la Junta de Comandantes.
2: Cuando el 4 de agosto de 1981, el general Luis García Mesa en ese patético discurso renunciaba a la presidencia de la república, estaba afortunadamente sentenciando el fin de las dictaduras militares. Pero quedaría un coletazo todavía. Venía una junta de comandantes que duró 30 días, luego el gobierno de Celso Torrelio y finalmente el breve gobierno de transición a la democracia de Guido Vildoso Calderón. Estos acontecimientos muestran cómo la corrupción, la vinculación con el narcotráfico, el poder atrabiliario, el intento con esa irónica denominación de gobierno de reconstrucción nacional, de guardar alguna forma que justificase lo injustificable, marcó meses y años aún tan difíciles, tan terribles para el país. Pero fue el final, el final de un proceso dictatorial. A fines del siglo XIX, el Congreso Boliviano aprobó la Ley de Responsabilidades que establece un juicio especial para dignatarios y exdignatarios de Estado. Un juicio de responsabilidades para delitos cometidos en el ejercicio de las máximas funciones de Estado. En ese contexto es que en 1986, el Congreso de Bolivia abre el juicio de responsabilidades contra Luis García Mesa y sus colaboradores. Fue un juicio histórico. Y lo fue no porque se tratase del primero, sino porque fue el primero en concluir con una sentencia que estableció la responsabilidad y la culpabilidad por varios cargos, entre ellos la vulneración de la constitución política del Estado, el concepto del golpe de Estado, la sedición, y por los crímenes que se cometieron para llevar adelante ese proceso y hacer posible que ese golpe tuviera éxito. <risa>
1: recuerdo en este momento. No conozco en absoluto, señor presidente. No tengo conocimiento, señor presidente. No conozco nada, señor
2: En febrero de 1986, el Congreso Nacional determina que hay indicios de culpabilidad de Luis García Mesa y establece la necesidad de iniciarle un juicio de responsabilidades a él y a sus colaboradores más inmediatos en su primer gabinete. Pero igual que el ex dictador, en ese momento el abogado defensor de Luis García Mesa, el doctor Jaime Bravo Burgoa, preguntaba...
4: No existe una sola prueba incriminatoria. ¿Dónde está el alzamiento armado? ¿Dónde está la nuevo
2: La Corte Suprema de Justicia inició a partir de ese momento un largo juicio. La parte civil, representada por el doctor Juan del Granado... Quienes vivimos durante ese gobierno no necesitamos ningún tipo de testimonio más que la propia experiencia de ese largo año de gobierno. Sin embargo, la justicia requiere de pruebas que fueron presentadas exhaustivamente por la parte civil.
1: Quiero hacer notar al señor presidente que el señor Marcelo Quiroga Santa Cruz es mi compañero de curso y amigo.
2: ocho fueron los grupos de delitos que consideró la Corte Suprema de Justicia en este juicio delitos contra la constitución sin duda el grupo más importante asalto a la COP y asesinatos genocidio y masacre sangrienta en la calle Harrington el caso La Gaiba el cobro de cheque de 278 mil dólares piscina olímpica equipos petroleros y Puerto Norte.
1: Ella en comisión de presidente de facto dispuso la masacre de Caracoles y de los centros mineros. Nosotros nunca hemos ordenado ninguna masacre, señor presidente.
2: Pero no solamente se acusó a García Mesa por el golpe del 17 de julio, sus consecuencias y su gobierno. Apareció también implicado en el robo de los diarios de Ernesto Che Guevara que durante el gobierno de la UDP estuvieron en subasta en una prestigiosa firma en Londres. La recuperación de los diarios, que afortunadamente pudo lograrse, fue un largo y tedioso trámite. En realidad, sin embargo, nunca se pudo probar que Luis García Mesa estuviera involucrado en el robo de ese diario. Por esa acusación, el Congreso Nacional determinó que Luis García Mesa fuese puesto inmediatamente en prisión. Pero fue inútil. Una profunda red de protección comenzó a funcionar en todo el país. Y durante cinco años y dos meses, García Mesa pudo vivir tranquilamente y en libertad, de casa en casa, con el apoyo de amigos que probablemente él había ayudado cuando fue gobierno. García Mesa burló sistemáticamente a la justicia. Durante mucho tiempo se dijo también que estaba en territorio boliviano. Y eso fue cierto hasta 1993. Al comenzar ese año, ante un cerco que era cada vez más evidente, García Mesa se trasladó de Bolivia al Brasil y durante un año vivió allí en Sao Paulo. En cambio, el camino exactamente inverso fue recorrido por el ex coronel Luis Arce Gómez, quien nunca se presentó a declarar al juicio de responsabilidades en su contra. Fue declarado, por tanto, rebelde y contumaz, igual que luego lo fuera García Mesa. Pero lo que no pudieron hacer las autoridades bolivianas lo logró el gobierno de los Estados Unidos en el mes de diciembre de 1989, en una hacienda cruceña, mientras Arce Gómez disfrutaba de una parrillada, fue aprendido por fuerzas de la DEA y Humopar. El presidente de la República asumió la responsabilidad directa de esa decisión que pasaba por alto a la Corte Suprema y a la propia Constitución.
6: la única garantía es la voluntad del presidente de la República de Bolivia del momento que vea conveniente solicitarlo a los Estados Unidos y por leyes internacionales el señor tiene que estar acá, Ajo, o sea que qué más garantía que la palabra de su presidente del presidente de Bolivia
3: Presidente, ¿existe un convenio ¿caso con Estados Unidos para que se extraditen ciudadanos bolivianos a ese señorita,
6: país? Ha sido una decisión política del presidente de la República de Bolivia visto que alguna vez nuestro aparato de seguridad no ha estado con tanta rapidez tanta pulcritud. me parece que usted Conoce muy poco la historia de las detenciones en este país. Más bien yo creo que debe ser un orgullo de la manera como se ha procedido. Que se lo detiene a las una y media de la tarde el día de ayer y a las siete de la madrugada está volando a los Estados Unidos.
2: La opinión pública dividió sus sentimientos entre la condena a la forma en que se procedió pero la alegría íntima de saber que uno de los máximos responsables de la dictadura iba a ser juzgado y, como efectivamente ocurrió, condenado en Estados Unidos a 30 años de cárcel. Fue un secreto homenaje a Luis Espinal, porque la sentencia se conoció un 22 de marzo, el día en que el sacerdote jesuita había sido asesinado en 1980. Arce Gómez cumplió 18 años de prisión en los Estados Unidos. Beneficiado con una reducción de pena, fue luego expulsado de ese país y trasladado a Bolivia. Llegó al Aeropuerto Internacional del Alto el 9 de julio de 2009 para cumplir la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia que lo había condenado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por asesinato y otros delitos conexos en la dictadura de Luis García Mesa. Inmediatamente fue trasladado al penal de Chonchocor. Pero no solo en el desarrollo del juicio se tuvo que vivir la experiencia de largos años en los debates, la defensa, la acusación, sino también en la propia conformación de la Corte Suprema de Justicia. En febrero de 1993 se produce un cambio fundamental. Por primera vez en nuestra historia, el Congreso Nacional elige a los magistrados por dos tercios de votos. Cambia más de la mitad de la Corte Suprema y ese cambio permite que sean los nuevos jueces quienes van a dictar, y de hecho dictan, la sentencia junto a un grupo menor de jueces que habían conocido la causa desde 1986. En abril de ese año, cuando el juicio comenzó, los procesados eran 58. A lo largo de su desarrollo, cinco de ellos murieron. De los 53 procesados restantes, 6 fueron absueltos o declarados inocentes. 47 recibieron condenas de diversa magnitud, comenzando, por supuesto, por el exdictador y su más importante colaborador, el exministro del Interior. 21 de abril, 1993.
6: Por tanto, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, en sala plena, administrando justicia en única instancia, a nombre de la ley y en virtud de la jurisdicción que por ella ejerce, de acuerdo en parte con el requerimiento en conclusiones del señor Fiscal General de la República, falla Luis García Mesa Tejada la pena de 30 años de presidio sin derecho a indulto por ser esta la mayor pena que sanciona el delito de asesinato establecido por el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, la misma que debe cumplir en el penal de Choncho Coro. Luis Arce Gómez, ministro del Interior, Migración y Justicia, declarado rebelde y contumaz a la ley. Se condena a Luis Arce Gómez a la pena de 30 años de presidio sin derecho e indulto. Artículo 17 de la Constitución Política del Estado, que debe cumplir en el penal de Coro. Waldo Bernal Pereira, ex miembro de la Junta de Comandantes se le impone la pena mayor de cinco años de reclusión por el delito de contratos residuos al Estado y la cumplirá en la penitenciaría de San Pedro de la Paz. Armando Reyes Villa, Ministro de Defensa, es condenado por la comisión del siguiente hecho punible, por suscribir resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, artículo 153 del Código Penal, sancionado con la pena de dos años de reclusión, condena que deberá cumplir en el penal de Cochabamba. Existiendo indicios sobre su participación en el alzamiento armado del 17 de julio de 1980 como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, remita ese testimonio al Ministerio Público para los fines del artículo 247 del Código de Procedimiento Penal.
3: Yo creo que este es un día histórico que la Corte Suprema ha cumplido de acuerdo a la ley.
7: Hoy, en ese sentido, es un día de dignidad nacional. Yo diría, se sienta un precedente importante, no definitivo, pero sí importante contra la impunidad.
1: Creo que este día, este día de la sentencia, está marcando una línea divisoria definitivamente en la historia del país. Creo que ayer hacia atrás es el tiempo de la indignidad y de la impunidad y de los crímenes. Y creo que desde mañana es eh, la Bolivia la patria de los hombres dignos de la justicia y de la democracia.
6: O general Garcia Mesa foi preso hoje de manhã num apartamento da zona sul de São Paulo. Junto com ele estava o coronel Gualberto Rico, também boliviano. A polícia federal apreendeu com eles 45 mil dólares e vários documentos falsos que eram usados pelo general Mesa. O delegado Roberto Precioso Júnior contou que eles não ofereceram resistência. Apenas tentaram convencê-lo de que era brasileiro.
1: Tenho a consciência tranquila, não cometi nenhum crime. pessoas que, que morriam, morriam do quê? Quando morreram? No seu governo. No murieron ni gobierno ninguna persona. Murieron políticos, pero ya por cuestiones políticas entre políticos. Dizía que o señor
6: comandó un golpe en beneficio de, de vendedores, de traficantes de cocaína. ¿Qué que señor
1: dice eso? Ah, política, política. García Mesa va a ficar preso en una sala especial de la Policía Federal en São Paulo y deberá ser extraditado para Bolivia.
2: El viernes 11 de marzo el día de hoy, Luis García Mesa es aprendido en horas de la mañana en el barrio de Guarulhos, cerca del aeropuerto de San Pablo. Había pasado apenas un año desde que fuera condenado en Sucre a 30 años de cárcel. El proceso de extradición duró casi un año en la Corte Suprema de Justicia del Brasil, que finalmente aprobó la extradición del ex dictador. El 15 de marzo de 1995 llega al Aeropuerto Internacional de El Alto Luis García Mesa. Inmediatamente es trasladado al penal de Chonchocoro, donde va a cumplir la pena de 30 años de cárcel sin derecho a indulto que le ha impuesto la Corte Suprema de Justicia de Bolivia.
1: Tenemos el eh, conocimiento ya que
4: dentro de pocos minutos más eh, el general García Mesa estará en este recinto penitenciario.
1: permitirme hacerle conocer sus derechos a, y
4: sus obligaciones al general García Més
1: no, no me detengo. si tendría que hacerlo, lo hago